0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Начинаем подводить итоги недели. Вернее, продолжаем. Вчера мы. Первая часть была. Сегодня у нас Никита Данюк. Никита, рада тебя приветствовать. Приветствую, товарищи.
1: Очень рад. Спасибо, что приглашаете.
0: Начнем. Наверное, мы вчера э, э, с Дмитрием Егорченковым говорили по поводу э, Сирии. Вы, у вас тандем вот, поэтому ответствовать тоже будете вдвоем <сёк> да конечно та ситуация которая сейчас вокруг сирии складывается ну, по многим причинам да, там можно говорить и о тех военных каких-то приготовлениях на американской базе, которая незаконно находится на территории Сирии. И то, что из-под этого крылышка там выпархивают постоянно Бармалеи, которые то под Пальмиры оказываются, то еще где-то. И там риторика вся такая воинственная. И даже вчера были сообщения, я не знаю, они подтверждены или нет, что артиллерия военных морских пехотинцев американских выпустило несколько значит, снарядов в сторону позиций, как они написали, российских позиций. Хотя я не очень понимаю, что такое российские позиции. Сейчас вот, там, ВКС знаю, да, вот какие-то там российские позиции, не знаю, что они имели в виду. Но все равно это еще раз говорит о вот этой риторике, которая существует. Ну и наше заявление по поводу готовящихся провокации с использованием химического оружия и так далее, и так далее. Вот чего нам от этого всего ждать? Как а. будут развиваться события с твоей точки зрения? Да, с
1: вашего позволения я начну немножко глобально. На мой взгляд, абсолютно очевидно, что после того, как военная операция в провинции Идлип будет успешно проведена, можно будет говорить о окончании гражданской войны в Сирии и о плавном переходе к посткризисному, поствоенному регулированию. Поэтому те силы, которые Но не основной, заинтересованы... основной, наверное, все-таки фазе. Да, какие-то... конечно, в основном фазе. Там, безусловно, будут еще долго конечно, именно так. выкорчевывать. Безусловно, разные террористические, экстремистские формирования численностью не более там, тысячи человек они так или иначе будут находиться на территории сирии их будут постепенно зачищать но с точки зрения такой скажем так административно-географической провинция идлип это очень важный важный регион достаточно густонаселенный там больше двух с половиной миллионов человек очень важный с точки зрения коммуникации потому что мы знаем он граничен с территорией Турции И после того, как Идлип будет зачищен от террористов, на минуточку, конечно, уважаемые слушатели знают, я на всякий случай скажу. Дело в том, что Идлип это так называемая зона деэскалации, на территории которой должно действовать режим ну, условного перемирия, прекращения огня, который не распространяется на боевиков. И на эту территорию на протяжении вот последних нескольких лет, можно даже говорить, те террористы и те так называемые представители вооруженной оппозиции, которые были, скажем так, зачищены из других регионов Сирии, они прибывали, пристекали туда. Поэтому сейчас можно смело заявлять о том, что там по разным оценкам, но от 10 до 30 тысяч различных экстремистских и формирований находятся на территории И либо При этом самая сложная в общем-то, задача заключается в том, что все они рассредоточились по региону и размежевать так называемую пусть и вооруженную позицию, на которой, тем не менее, готова идти на политический диалог и так называемых представителей террористических организаций очень-очень сложно. Немножко истории, заключения был заключен договор, соглашение еще в 2016 году со стороны Вашингтона и Москвы. Нас тогда представлял наш бессменный министр иностранных дел Сергей Лавров. На тот момент его коллегой был Керри, представитель Гос... государственного департамента, которые договорились о том, что 2016 года США будут всеми силами способствовать тому, чтобы размежевать так называемых боевиков, то есть представителей откровенных террористических организаций и умеренную оппозицию, как они это называют, Хотя это умеренная позиция не такая уж и умеренная, потому что они очень любят менять просто нашивки, при этом оставаясь с автоматом в руках. Но, как мы видим, американцы за эти два года не сделали ни одного шага для того, чтобы заявить о, каких, о выработке каких-то критериев, благодаря которым они могли бы разделить или, по крайней мере, помогать там, другим силам, которые находятся на территории, размежевать вот, собственно, этих повстанцев, оппозицию их по-разному именуют, и представителей террористических организаций. Сейчас можно сказать, что в Идлебе самая главная террористическая организация это Джабхат Ан-Нусра, в общем тоже запрещенная территорией России, еще с десяток мелких, но так или иначе они все консолидированы вокруг вот этого мощного ядра. И, естественно, если военная операция будет проведена, то можно будет говорить о том, что, как правильно сказал Арман Сумбатович, с точки зрения таких глобальных, Задач. Задача выполнена. Останутся только локальные очаги, локальные в общем-то, группировки террористов, которые можно будет потом уже зачистить, но при этом параллельно запуская процесс посткризисного регулирования. Поэтому, если Идлип будет зачищен, если Идлип будет контролироваться правительственными войсками Башара Асада, то это автоматически будет означать, что те силы, которые не заинтересованы в том, чтобы конфликт на территории Сирии, гражданская война, которая длится до 2011 года и которая которая пронесла огромное количество жертв, просто, и, и жертв, и человеческих трагедий, и целые волны беженцев, иммигрантов, мы все это помним. Она придет к своему логическому завершению. Понятно, что финальную точку нужно будет поставить потом, но тем не менее американцы и другие представители так называемой международной коалиции, которые, напомню, действуют на территории Сирии абсолютно незаконно, и Соединенные Штаты, кстати, заявили о том, что они только в 2020 году свою группировку, которая насчитывает там 2000 с чем-то человек, увидит из Сирии в обход нарушений норм международного права, во вход, собственно того, что Сирия является суверенным государством, вот эти силы не смогут использовать эту точку входа, этот очаг нестабильности для того, чтобы провоцировать дестабилизацию, хаотизацию, как на пространстве Сирии, так и на пространстве всего Ближнего Востока. Поэтому это своего рода попытка западных стран сделать все возможное, чтобы вот эта финальная точка была поставлена как можно позже. Но тогда получается,
2: что американцы вообще никогда не выведут. Я напоминаю, что Обама еще в первое свое президентство анонсировал полный вывод войск из Афганистана и Ирака. Что-то мне подсказывает, что не то, что полный, а вообще даже частичный не произошел за это время.
1: Ну, еще он Гуантанамо хотел закрыть, много чего сделал, получил за все эти обещания Нобелев Премию мира, как мы тоже помним, только за счет декларации, но это, к сожалению, те реалии, в которых мы существуем. Но все-таки ситуация с Афганистаном в значительной степени отличается, во-первых, потому что встреча, которая прошла вчера в Тегеране, на которой встречался наш президент и лидеры Турецкой республики, и Исламской республики, Иран, говорит о том, что именно вот эта ось Анкара, Тигеран и Москва являются главными ответственными акторами за то, что происходит в Сирии и будут вырабатывать как раз стратегию посткризисного регулирования. В Афганистане, несмотря на попытки разных стран играть какую-то роль, все-таки, э, э, скажем так, значение и позиции Соединенных Штатов Америки были определяющими. Здесь... Абсолютно другая ситуация. Это как раз свидетельствует, опять же, о, скажем так, изменении глобального тренда. Мы видим, как без участия главного гегемона, той силы, которая пытается использовать свое влияние для того, чтобы достигать свои, решать свои геополитические и геоэкономические задачи, региональные игроки, сильные нерегиональные игроки, имея в виду Российскую Федерацию, смогли сделать так, что Соединенные Штаты Америки, вот именно на территории Сирии, но можно сказать, на данный момент а, имеют крайне ограниченное влияние. И, естественно, вот наших западных товарищей это раздражает. Именно поэтому опять заявление о недопущении... Гуманитарной катастрофы, и опять мы вспоминаем, где же эти были заявления, когда равняли с землей иракский Масул, Раку, где же эти были заявления, когда именно Россия вместе со своими союзниками из Ирана и правительственными войсками в Сирии обеспечивали гуманитарные коридоры в Алеппо, в Восточной Гути, причем блестяще они это делали. И сейчас, кстати, это тоже очень важно, ведь встреча которая вчера состоялась, она действительно была важна с точки зрения поиска точек соприкосновения с турецкой стороной, которая в большей степени, скажем так, сейчас обладает возможностями влиять на ситуацию внутри. И не секрет, да, что Турция, она видит эту территорию безусловно неотъемлемой частью Сирийской Арабской Республики, но терять там влияние за счет как раз коммуникации с разного рода группировками и политическими силами она не собирается. На территории в существует 12 так называемых блокпостов, чекпоинт турецких, которые глубоко внутрь, скажем так, были заведены. И именно с помощью этого в том числе пытаются планомерно скажем так, заручиться поддержкой определенных сил для того, чтобы они либо сдали оружие, либо, в общем-то, как призывают все стороны, отмежевались от представителей террористических сил, которые дислоцируются в провинции Идлиб. И в этом контексте вот эти региональные игроки, они, как мы видим, взяли всю полноту ответственности за судьбу Сирии на себя, исключив из этого формата Станинский формат, да, Соединенные Штаты Америки, и поэтому сценарий может быть следующий. Ну, вот до вчерашнего дня я предполагал, что сценарии могут, может быть, два. Первый сценарий это наиболее жесткий сценарий, когда действительно начинается военная операция правительственных сирийских войск при поддержке российских военно-космических воздушных космических сил, российских ВКС, и Естественно, тогда были бы нанесены удары как по пригородным территориям, так и по различным кластерам, где могут сосредотачиваться не только боевики, но в том числе их запасы оружия, их вооружение, провизия, ну, в общем, тыловое обеспечение, условно, и... Это, естественно, стало бы очень удобным поводом для наших так называемых партнеров отдать отмашку определенным силам, которые находятся на территории провинции, и для того, чтобы они начали организовывать вот эту провокацию химическую. Тогда, ну, мы уже знаем, как примерно бы развивались события. Скорее всего, был бы в очередной раз нанесен удар, а именно военная агрессия против суверенного государства, которая, конечно, не носила бы никакого перелома и в ход вообще военных действий, потому что не имеет, в принципе, сейчас международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами Америки какие-либо рычаги для того, чтобы переломить ситуацию. Они не имеют этого. Но, тем не менее, было бы неприятно, могли бы пострадать и люди, и объекты на территории Сирии. В очередной раз мы бы констатировали э, пренебрежение э, нормы международного права со стороны коллективного Запада. Это вот первый вариант. Второй вариант, как мне кажется, он был э, предложен вчера на встрече. И, в общем-то, все три стороны заинтересованы в этом. Мы видим, что была предложена так скажем такое перемирие достаточно долгосрочное благодаря которому можно будет вот планомерно проводить вот эти консультации постоянные переговоры налаживание коммуникации с теми силами Идлибе, которые могли бы ну, действительно способствовать тому что террористы во первых были разоружены и собственно отправлены с территории сирии куда нибудь вот. и а за счет этого... спросить а куда Вот это, кстати, тоже очень важный вопрос. Именно об этом в том числе и говорили представители турецкого МИДа, которые тоже были очень взволнованы тем, что Россия уже начала осуществлять атаки ракетные на определенные позиции боевиков. Дело в том, что вся вот эта масса боевиков она ведь не может испариться просто так, как мы знаем. Она так или иначе, это обученные люди. Тем более, очень многие говорят о том, что те боевики, которые остались в провинции, они наиболее идеологически заряженные, Потому что это действительно, ну, уже такой рубеж финальный. И, в общем-то, отступать им действительно некуда. Но остались самые фанатики. Они устойчивы всегда кадр в любой армии. И это может, естественно, спровоцировать... эм... Очередной приток подобного рода террористических элементов, проникновения этих элементов по всему региону. Понятно, что самым первым главным перевалочным пунктом будет Турция. Турция, несмотря на попытки играть важную роль в урегулировании этой ситуации, не будем забывать, она сама много сделала в свое время и мы никогда это не забудем, много сделала для того, чтобы на границе как раз Сирии и Турции, на юге Турции, на юго-востоке были возведены разные военные лагеря, где проходили подготовку разные специалисты, точнее, где давали возможность вот этим экстремистским материалистическим элементом получать знания и подготовку от специалистов разного рода, из разных стран, кстати, и британские там, в общем-то, по сообщениям рядом СМИ, ряда СМИ инструкторы и консультанты в этом участвовали. Но Турция прекрасно понимает, что эти люди... Может быть, в какой-то момент конъюнктурно, сиюминутно они, может быть, и были выгодны Турции, но сейчас они, естественно, не хотят их возвращения. Мы видим, что внутриполитическая ситуация в Турции и так достаточно напряженная. И в этом плане еще головная боль и беженцев, которые тоже неминуемо придут в Турцию, тем более это достаточно большая масса, и... Потенциальные критические элементы, которые могут очень просто быть вкраплены вот в, эту, вот в эту миграционную волну, которая, с которой столкнется Турция, естественно, турки будут пытаться делать все, чтобы этого не произошло. Но получится или нет, посмотрим. Другое дело, что мы видим э, позицию Тигерана и позицию Москвы, которая заключается в том, что с террористами нужно расплав... расправляться. Абсолютно не слушая, не обращая внимания на очередные вопли, прошу прощения, со стороны так называемого международного сообщества, которые постоянно доносятся из Брюсселя, из Парижа, из Германии, из Вашингтона. Но дать возможность более длительный период для тех политических сил, которые все-таки готовы участвовать в политическом диалоге и готовы несмотря на то, что у них есть оружие, несмотря на то, что они вооружены, готовы садиться за стол переговоров и искать какие-то точки соприкосновения. Вот это сохранение статуса КВО позволит, пусть и не быстрыми темпами, но действительно планомерно, через какое-то время, может быть, через пару месяцев, может быть, даже чуть побольше, тут сроки, конечно, очень сложно, сделать так, чтобы провинция Идлиб была в большей степени подготовлена для массированного военного наступления. Вот тогда уже будет поставлена точка, а сейчас как мы видим, разные стороны, которые участвуют в сирийском конфликте, пытаются условно выторговать для себя наиболее лучшую позицию. Но
0: здесь вот что важно понимать, что сейчас да, вот в сложившейся ситуации, когда есть база ЭТАНФ, есть американская база. И есть заявление да, там о, о том, что США не нужна никакая помощь в наших усилиях, я сейчас цитирую, по уничтожению исламского государства в зоне. Вот как раз это Анфа. И мы посоветовали россиян оставаться в стороне. То есть они говорят, что никаких причин для российских и проправительственных сил нарушать пределы вот той зоны, о которой договорились, деконфликтации, как ее называют зоны, там 55 километров, если я не ошибаюсь, да. вот, то... Понятно, что это будет же, ну, такой зоопарк для бармалеев. Да? Они туда сбегутся и там будут сидеть у них под крылышком. Таким образом, они будут все время сохранять. Вот понятно, что это я совершенно, Никита, с тобой согласен, что это не даст возможности изменить вообще и переломить то, что уже произошло, да, де-факто в Сирии. Но. Как вот такой определенные силы, которые все время не будут давать нормально э э существовать и все время держать в напряжении, э э без того, чтобы не уничтожить этот зоопарк, ничего не получится. А А уничтожить это значит войти в прямую Контакты в прямой конфликт с американскими войсками.
1: Ну, конечно, о прямом контакте, скорее всего, речи быть не может. Понятно, почему. Так или иначе, вообще сама территория Сирии, это ведь уникальная. не побоюсь этого слова, пусть это и цинично может прозвучать, это полигон, в котором сейчас мы видим столкновение разных сторон, разных сил, в том числе и Россия, и США, но опосредованно. Это так называемая прокси-война, когда ведутся боевые действия не напрямую между акторами и субъектами международной политики, будь то США, будь то Россия, будь то Иран, но так или иначе все мы понимаем, кто стоит за Башаром Асадом и правительственными войсками, и мы прекрасно понимаем, кто стоит за террористическими и экстремистскими организациями, группировками, а также представителями некоторыми представителями сирийской оппозиции. Вот в этом смысле прямое столкновение, скорее всего, получится избежать, но здесь уже вопрос вот по поводу того, как можно нивелировать вот такое влияние деструктивное вот этого анклава, да, под контролем Соединенных Штатов Америки, в котором будут сосредоточены боевики. Ну, мне кажется, здесь это правильно думать об этом, да, наперед. и действительно такое стратегическое планирование, но в первую очередь нужно в своей массе зачистить территорию Сирии от действительно вот таких регионов, где много боевиков. И после этого создавать уже настоящий мирный процесс переговоров, пройдут выборы. Там. Я, кстати, убежден, что выборы пройдут, и убежден, что Баша Рассет, несмотря на массированную вот эту пропагандистскую кампанию по поводу того, что он тиран, по поводу вот этих всех вещей, он (смех) является сейчас единственной политической силой и политической фигурой, которая со всеми издержками, со всеми противоречиями готова консолидировать хоть как-то разрозненное сирийское общество, и именно его фигура позволит, ну, условно, осуществить вот такой плавный переходный период в дальнейшем. Как он будет выглядеть, понятно. Это уже, так скажем так, тайно покрытая мраком, потому что сначала нужно от террористов избавиться, с оппозицией договориться, начать восстанавливать инфраструктуру, и потом уже дело дойдет до каких-то политических вещей. Что касается американцев, ну да, они будут пытаться использовать вот эти остатки, которые у них есть. Не будем забывать, что не только американцы ведь заинтересованы в том, чтобы... Периодически вспыхивали разные очаги нестабильности в регионе, ведь в свое время активными лоббистами, скажем так, демонтажа политического режима в Сирии был целый ряд арабских государств, это страны Персидского залива, это Саудовская Аравия, и что в итоге? Как мы видим, их роль, и они, может сказать, что самоустранились фактически, да, и я убежу... понятно, что это произошло не сразу, понятно, что они оставили за собой возможность влиять на ситуацию с помощью финансовых потоков, с помощью финансирования разных групп и так далее, но мы видим, как роль той же судовской Аравии, например, на момент какого-нибудь 13-го или 14 года в условном, скажем так взаимодействие с некоторыми организациями террористического, экстремистского толка, может быть, не напрямую, а посредственно, но тем не менее. И эта роль, она к 2018 году в настоящий момент очень сильно уменьшилась. И я, мне так кажется, я убежден, что с американцами, с Соединенными Штатами э, произойдет примерно то же самое. Да, они, нарушая нормы международного права, будут находиться на территории Сирии. им Никто этого не разрешал. Кстати, Если уж говорить об этом, Турция, в общем-то, тоже находится э, там абсолютно нелегально. Ей Сирия не давала такой возможности. Но все понимают, что без Турции сейчас, к сожалению, урегулировать ситуацию не получится. Но планомерно любой игрок, который там не имеет какого-либо права на то, чтобы находиться, он, мне кажется, покинет территорию Сирии. Просто это, это процесс определенный, к сожалению, он не быстрый.
0: Пришло время новостей у нас. Поговорим мы, конечно, и о деле Скрипалей, и что это значит в следующей части нашей программы. Я предлагаю и о внутренних тоже проблемах, тем более сегодня единый день голосования. Собственно, о голосовании нам говорить пока нельзя, только то, что вот в новостях есть. Но немножко порассуждать, мне кажется, будет любопытно. Новости, затем продолжим. 16.35 16.35 в Москве, у нас сегодня Никита Данюк, Подводим в итоги недели в программе «Недельный отчет», Армен Гаспарян, Гео Саралидзе. Какая прелесть эта борьба с сексизмом все-таки, да? Вы повторюсь, прослушали? Повторюсь Друзья сказанное
2: мои. в перерыве, я молчу.
0: Друзья мои, конечно, это сильная история. То есть, вот если бы это был мужской финал и... Какой-нибудь из теннисистов ругался, устроил истерику, ломал там и ракетки и крыл, почем зря. Судью он бы, конечно. Просто из-за того, что перед ним мужчина, он не стал бы. Это просто... До чего они все это довели? Это просто... Ну,
1: это... по-моему, это неотъемлемый не атрибут Уильямс, потому что она же постоянно говорит о том, что к ней несправедливо относится в контексте допинг проб. Ее намного чаще якобы. Хотя, кстати, провели расследование не чаще совершенно. Это просто такой имидж, попытка... Какие
0: допинг пробы? Там бессмысленно брать допинг-пробы у нее, потому что ей разрешено применять все. Просто у нее там вот такой список препаратов, которые да. из-за ее просто, просто... Она же страшно болезненная девочка. Это видно сразу. Да, ну вот да. выходит человек на корт, видно. Больная вышла. Еле тащит, ноги волочит. Что там Главное, чтобы
1: не умерла в процессе да, просто
0: страшно переживаешь за ее здоровье. Ну, прав.
1: крылатая фраза Шамиля Торпищева, но не в эфире.
0: Просто страшно за девчонку-то. Ну, правда. Выходишь, думаешь, как же она вот с этими, там, вот с этой японкой-то будет играть сейчас, которая вынесла 6-2, 6-4. Стихия. Да, просто. Она же ее сейчас затопчит. У нее же вон сколько... Лекарства ей необходимы, в том числе включая тяжелые наркотики, понимаете? Потому как у нее там какие-то болезни, которые страшно
1: произносить.
0: Поэтому, ну, а что у нее брать-то? Хорошо, что мы не в Америке. Потому что по итогам вот этого
2: монолога где имел бы шанс отправиться за издевательство над человека. Я же искренне!
0: Я же искренне, правда. Ну, посмотрите, вы видели диагнозы? Вы видели, что ей можно употреблять? Какой допинг? Зачем брать? Там, та, там написано, когда допинг все можно. Все. На место все закончилось. Все включено. Версия 2.0. Поэтому. Понимаете, сексизм. Она борется с сексизмом. То с расизмом. Она боролась, там все время говорила, что, конечно, вот эти приходят на стадион, ну, не непроиссоединенные Штаты Америки, конечно, же про другие, там, во Франции открытые или в Австралии, и они за жарапову болеют, потому что она белая, говорит
1: она. Вот понимаете. А это не расизм, по-моему, вот, вот. Как обратный такой. Вот поэтому интересно, я ему... то есть
0: что... нас посадят вдвоем после этих слов. Ладно, бог с ними. Но ну, это просто, конечно, за грани. Кстати, по поводу ну, и спорта, раз уж мы коснулись, мы говорили о том, что со всех сторон да, нас как бы, как бы не ёрничали наши либеральные друзья по поводу «У вас везде враги», конечно, там это, ну, факт остается фактом. Покажите мне область. Человеческой деятельности, не знаю, духовной, материальной, где а, мы бы не подвергались очень жесткому прессингу: экономика, культура, спорт, религия сейчас, да, мы это видим, что происходит. Ну, ну ну, давайте по поводу Скрипалей хочу предоставить Никите возможность высказаться вот по поводу того, что происходит. Все-таки это... Мы об этом уже вчера говорили. Мы, конечно, шутить над этим можно. И там чудеса юмора, конечно, проявляют наши люди по этому поводу. Но правда, когда это уже касается площадки Совбеза ООН, куда это выносится, то, ну, тут можно зубаскать сколько угодно, но это проходит. Это факт.
1: К сожалению, мы, опять же, я с вами абсолютно согласен, вынуждены констатировать, что это давление на нашу страну, оно будет продолжаться и увеличиваться и мы об этом в этой студии говорим постоянно. Мы говорим о том, что будут находиться все новые и новые поводы, либо будут пытаться использовать старые уже уловки. И случай со Скрипалями, вот так называемые сотрудники ГРУ, Петров и Боширов, это наглядно этому подтверждение. Понятно, что тот накал который возник в информационном пространстве по поводу отравления, так называемого отравления Скрипалей, он не мог исчезнуть в никуда, не мог раствориться. И британский истеблишмент во главе с Терезе который как никто заинтересованы в том, чтобы использовать эту тему для того, чтобы набирать политические очки и хоть как-то консолидировать разрозненное... Британское общество и, в общем-то, противоречия, которые существуют в элите, естественно, будут использовать этот, этот инструмент до конца. Ну можно говорить по поводу, действительно, шуток, но вот на самом деле за вот всеми этими абсолютно бредовыми обстоятельствами видна четкая последовательность действий наших потенциальных, наших западных партнеров. Вот народное творчество, да, люди, которые создают мемы, они же действительно очень красиво обыграли ситуацию вот с Петровым и Башировым и и кадром из фильма «Красная жара» 1988 года. Да? Там, в общем, такие типажи очень-очень похожи. С одной стороны, это действительно такая шутка, можно смеяться, а с другой стороны, если покопаться поглубже, то мы увидим, что те же инструменты, которые формировали западное общественное сознание во времена существования Советского Союза, эти же инструменты остались и сейчас. Вот В 1988 году русских представляли вот так и действительно пытались создать образ таких бандитов, людей, абсолютно далеких от каких-то нормальных вещей. И спустя 30 лет, в 2018 году, Выходит летний блокбастер Фильм под названием «Красный воробей» Это не реклама, это констатация факта который удивительным образом является Вот точно такой же клюквой Наполненная сотнями клише По поводу того, что в России Значит, водка, балет, зима Тоталитаризм, спецслужбы Кстати, интересно, что Главный злодей в этом фильме «Красный воробей» Опять же, представитель российской, Главной российской спецслужбы он похож на президента нашей страны даже больше, чем актер, который играет нашего президента Петрова в сериале «Карточный домик». И можно смеяться над этим, но ведь на самом деле вот формирование такого общественного сознания, формирование таких смысловых паттернов, которые считываются просто вот буквально там за доли секунды массовым потребителям информации, ну это действительно работает. Огромное количество несостыковок в случае вот с бедными двумя молодыми людьми, которые приезжали, да, которые каким-то образом через границу смогли провести отравляющее вещество. То, что там в гостинице не убирались сколько-то месяцев после того, как они уехали, и новичок там остался. Как они вообще еще, наши товарищи, условно, да, живо остались, если, если они так неаккуратно да, пристекли спецслужб им пользовались. Ну, в общем, вся эта, весь этот бред, это, конечно, э... я,
0: я, я, у меня вот эти вот все нестыковки, они, конечно, просто вызывают... А на, на них никто
1: не обращает внимания. Я как раз об этом не говорю. Они не
0: обращают внимания. Не обращают, и не мы, будут... мы
1: можем обращать
0: на это внимание сколько угодно, но это... здесь по поводу, я вот хотел бы, пока мы сейчас мы не уйдем на погоду, я вот как раз, Никита, поддержал бы тебя вот в плане того, что не, все не так. Безопасно и не все так смешно. Да, как выглядит как, на как первый выглядит взгляд. На первый да. взгляд, вот особенно что касается художественных фильмов, художественных образов и так далее. Понимаете, меня в свое время повергало в шок то, что на, по нашему там, телевидению показывают фильм Рэмбо: да, когда он там в, в Афганистане, где он убивает Смотрите, советских часть. солдат. Я просто, я был в шоке, правда, несмотря на р- р- демокра- разгул демократии, но это не мешало. Давайте мы сейчас у нас информация о погоде, региональные новости. Я хотел бы вот все-таки на этом еще сконцентрироваться и об этом поговорить. Мы неоднократно поднимали эту теру с Арменом, но мне кажется, это важно шестнадцать сорок семь в Москве продолжаем мы подводить итоги недели Арден Гаспарян Никита Данюк Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. так вот хочу продолжить этот наш разговор который мы затеяли по поводу того что не все так смешно действительно вот эти вот фильмы в которых убивали наших солдат да, там сотнями бравые американские парни. Я, я, правда, не очень понимал даже тогда, при разгуле демократии. демократии и и то, да, когда весь этот мутный поток полился. Сейчас мне еще больше вопросов возникает, когда вот подобные фильмы начинают выходить на наши экраны. Нам говорят, да это... Конечно, ну, и вымысел, это художественный, да, ну что вы, видеть, вы? Не да, Не надо так серьезно к этому относиться, говорят они нам показывая, да, там вот эту вот медведей, балалайку и ушанки да, там да, и, и так далее, когда опять вот. сейчас снят фильм о событиях на подводной лодке Курск. Я не видел пока фильма, да, могу только говорить о том, что написали об этом фильме. И, да, ее канву. Да, я знаю, что там берутся события, да, эти трагические с подводной лодкой Курск. Там есть некий актер английский, который играет английского моряка, который предлагает, значит, помощь, но ее бюрократы, значит, российские отвергают. Я надеюсь, вам все понятно, да? Там для чего снималось и для чего это будет показываться. Когда спросили мнение у военных моряков российских, те ответили просто чушь во всем в, люб... в полном смысле этого слова, да, во всем. Что там было снято, что сделано, и так далее. Они берут наш сюжет, нашу трагедию, значит, выворачивают ее там в какую-то свою им нужную сторону, а потом говорят: это художественно вымесит. Что вы, что вы не дадите прокатное удостоверение этому замечательному фильму с Колин Фертом? Это тоталитаризм! Как это вы смеете понимаете? Ну, давайте, давайте еще что-нибудь с ним про Нордос, там, про Беслан там, и так далее. Я вот...
2: предлагаю нам тоже снять один фильм про высадку американцев в Нормандии: глумливую комедию показать, как можно себя накрыть первым же залпом собственной корабельной артиллерии и потом отправить это все на различные международные кинофестивали. И когда первая попавшаяся тля скажет, что это такое, сказать, простите, это кино. Мы так видим.
0: Нет, ну я, я считаю, что это просто безобразие. И не в том, что они как-то видят нашу историю по-другому. Нет, они они имеют право снимать все, что хотят, и показывать у себя. Почему мы должны это смотреть? Почему мы должны смотреть это вранье? Почему мы должны свою историю отдавать на откуп вот этим вот ребятам, которые преследуют? Почему мы считаем, что это безобидно? Вот мне...
1: Я абсолютно, коллеги, с вами согласен, точно так же негодую, но вместе с тем хочу отметить, что перед тем, как снимать подобного рода кинопроизводство, хотя, мне кажется, тот уровень ответственности, морали, уважения к там Людям из Запада, тем, которые точно так же, как и мы, сражались во Второй мировой войне, он не позволит нам этого сделать, просто потому что у нас разные абсолютно. Но ведь тут, опять же, либеральные товарищи, они любят смеяться над тем, как постоянно конструируется в России такой образ безрастной Европы. А это действительно так, безрастного Запада, безрастной Европы. Надеюсь, нас это не постигнет, но не об этом. Скорее о том, что... Нужно все-таки еще разобраться с отечественным кинопроизводством, потому что (laughs) очень часто и из-под кинокамеры, да, из-под я даже не знаю, не из-под пера, ну, хотя из-под пера сценаристов, можно так же сказать, выходят такие опусы, которые наносят точно не меньший вред, в общем-то, общественному сознанию, российскому, который еще и спонсируется государством, да, фондом кино и другими прочими инстанциями, поэтому... Ну, слава богу, процесс, условно, очищения, он все-таки уже виден. Я я даже могу поспорить, я в чем-то согласен,
0: конечно, с тобой, но я могу... Все-таки Yeah это наши люди, они имеют право на свою историю, да, там, иметь какой-то другой взгляд. Главное, чтобы он не нарушал законодательство нашего. Вот, если он не нарушает, они имеют право... На... Другое дело, вот тут я хочу оговориться, что все остальные имеют право высказать свою точку зрения по поводу того, что они сделали. Ведь эти ребята очень обидчивы.
1: Очень. Понимаете, он
0: делает что-то, показывают, ему, значит, говорят, что, не, подожди, парень, что-то ты как-то вот нам, что-то вот это вот... Он говорит, как? Вы? Меня, 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 творца, да как вы смеете, понимаете? То есть я могу вам высказать все, что я думаю, а вы обо мне нет. Вот, вот это меня раздражает я так за то, чтобы высказывались, ради
1: бога. Мне кажется, тогда-то точно видно, кто, э, по какую сторону баррикад. Ну хорошо, я, может быть, тоже за то, то, чтобы высказывались, но тогда не за государственные деньги. Вот э, вот тут э, я, мне кажется, э, имею право возразить, хотя очень редко это делаю в этой студии, все таки э, те деньги, которые выделяются Министерством культуры через разные фонды, прокладки, э, организации, это в том числе наши с вами деньги и честно я не очень понимаю как некоторая, некоторая продукция наших отечественных режиссеров известных богемных соответствует национальным государственным интересам особенно если дело касается даже несуществующей реальности здесь действительно сколько мнений столько людей сколько мнений и действительно разные подходы запрещать кому то абсолютно глупо не совершенно живем в стране где каждый имеет право на свою точку зрения если эта точка зрения в общем-то, находится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но вот когда это касается истории, когда это касается вещей, которые, как мне кажется, для нашей страны должны быть сакральными и святыми, ну, здесь, ну, это моя точка зрения, нужно проводить очень жесткий аудит и спрашивать, а что же, собственно, товарищи сняли, мы тут вам помогли, в каких это целях, как это, может быть, это сплочает российский народ, может быть, это очень грамотный научно-просветительный, Проект сквозь призму такого художественного видения, ну, не будем перечислять подобного рода опусы, скажу о другом: о том, что вот те а, западные наши партнеры, так называемые, которых мы очень часто любим ругать, на самом деле действуют очень эффективно, и они давно прекрасно понимают. Кстати, и У нас были люди, которые говорили о том, что важнейшим из искусств для нас является кино. Как можно с помощью культурно-информационных механизмов формировать общественное сознание в долгосрочной перспективе и сиюминутно? Я рекомендую всем слушателям ознакомиться с такой квартиной, которая называется «Плутоство» или «Хвост виляет собакой» о том, как американские кинорежиссеры вместе с грамотными пиарщиками и представителями американского государства смогли снять фильм абсолютно постановочный, благодаря которому можно было оправдать военную агрессию в отношении суверенного государства. Там страна вымышленная, ну, там албанские террористы и так далее, но все мы понимаем, в, в каком контексте этот фильм снимался. Это, конечно, формат того, что происходило на Балканах, того, что происходило в Югославии. В Соединенных Штатах Америки это не секрет, это можно увидеть и прочитать из открытых источников. Самые влиятельные, самые успешные и талантливые кинорежиссеры постоянно встречаются с представителями государственной власти, и они формируют определенный государственный заказ. На то, чтобы снимались фильмы вот По таким-то направлениям Что-то мне сейчас это очень сильно напомнило (свят)
2: Это, по-моему, такой э, Яркий штрих существования Советского кинематографа Который, как известно, был э, Проклятым оружием Советского же тоталитаризма (свят) То есть то, что нельзя нам Оказывается вполне себе можно В одной отдельной взятой (свят)
1: Голливуд вообще, если вспомнить Он и для этого и создавался Во времена депрессии, для того, чтобы показать людям Совершенно другую картинку, потому что люди понимали еще тогда, что формировать сознание масс можно очень просто с помощью фильмов, предоставляя им картинку другой параллельной реальности. Потом люди поняли, что Не, можно поэтому... использовать это во внешней политике, в международных отношениях. — И поэтому
0: и независимые, независимые и, студии и... По- появились, которые как раз да, там, выбивались из мейнстрима и показывали что-то другое. —
1: Маленькая такая ремарка. Да, действительно, какие фильмы, как мне кажется, замечательные и просто потрясающие выходили в этом тоталитарном в советском союзе с этой огромной цензурой с этими ну я утрирую дядьками которые вот сидят и они Требуют вычеркнуть эту сцену, вычеркнуть и какие замечательные, глубокие фильмы, которые останутся в аналах вот, истории кинематографа, выходят сейчас у нас в российском кинопроизводстве. Ну, о чем тут говорить? Поэтому здесь нужно просто понять: на какой ты стороне, если ты хочешь, чтобы твое государство отставило твои национальные интересы, чтобы оно могло просвещать людей, чтобы, в том числе и кино создавала э, картину того, что мы живем, да, в стране с большим количеством противоречий, может быть, сложностей, но мы все одна страна, мы должны быть едины, у нас великая история, великое прошлое, И не менее великое будущее, это одна позиция. Если, э, как бы, считая, что в первую очередь нужно заниматься производством такой кинопродукции, как, например, фильм «Левиафан» или там множество фильмов Кирилла Серебренникова, которые, конечно, с художественной точки зрения каких-либо эстетов действительно могут являться действительно блестящими работами, но, я прошу прощения, одно дело там, какие-то беседы в ресторанах утонченных людей, личностей, индивидуальных, которые, ну вот, живут... — беседы в Жалжаке. Да, ну да, такими понятиями. А другое дело, прошу прощения, народные массы, которые, в общем-то, ходят на фильмы и, в общем-то, и пополняют бюджеты и карманы этих режиссеров. Поэтому здесь каждый выбирает сам. Благо в свободной стране живем. Благо у каждого есть выбор, который, кстати, если не ошибаюсь, москвичи делают прямо сейчас. Да, и не только москвичи.
0: Спасибо да. большое. Никита Данюк у нас был. Прощаемся с вами, надеюсь, ненадолго.